0: Materia, la doctrina bíblica sistemática. La doctrina bíblica del santuario. Parte 7. Por el pastor Víctor H. Venegas.
1: Bienvenidos a la sección número 7 de la materia Doctrina bíblica o la doctrina bíblica sistemática. Continuamos con la doctrina bíblica del santuario. Estamos en la inauguración del santuario celestial y en el primer punto, que es una fecha para su cumplimiento. Decíamos que, eh, en síntesis, somos privilegiados como adventistas, porque somos la única iglesia con esta doctrina, que según algunos es razón de vergüenza por el chasco. Y les decía, ya iremos viendo cómo vergüenza es lo que menos hay que tener por el chasco. Debemos sentirnos privilegiados por ser la iglesia que surgió del chasco de 1844. Ya iremos viendo cómo esa fecha estaba profetizada, tanto en Daniel como en Apocalipsis. ¿Ok? Eh, y preguntábamos, eh, si usted consulta con un hermano evangélico por qué descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, él no va a tener la respuesta. A menos que haya leído libros adventistas. Digo esto, repito, con toda modestia. ¿Por qué? Porque no hay forma de entender... No hay ninguna otra información en la Biblia para entender por qué descendió el Espíritu Santo ese día, si no es en el contexto de la inauguración del santuario celestial. El Espíritu Santo descendió, y vamos a ver los detalles luego, en ese día, porque ese día estaba siendo ungido Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y ese ungimiento fue a tal grado que descendió hasta los discípulos para que iniciaran a predicar lo que estaba teniendo lugar, lo que estaba iniciando en el santuario celestial, el ministerio intercesor de Cristo. Para eso fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, que la iglesia cristiana en sí fue llena del Espíritu Santo para que empezara a predicar la doctrina del santuario. ¿Qué les parece? Para eso la levantó el Señor. Pero eso quedó en el camino, y hasta 1844, mucho tiempo después, Dios tiene que volver a levantar en su pueblo la necesidad de predicar esa doctrina básica que envuelve todas las demás doctrinas bíblicas. Bueno, avanzamos. Así como en ocasión de la inauguración del santuario terrenal, el pueblo de Israel celebró su liberación del cautiverio egipcio, símbolo del pecado. De igual forma, la iglesia cristiana, el nuevo Israel de Dios, celebró el día de Pentecostés. ¿Qué cosa? La liberación del yugo del pecado. ¿Garantizada en qué evento? Ya ha pasado en ese momento. ¿Ah? Mm, sí, pero la muerte de Cristo no garantizaba la redención, porque Él podría haber quedado ahí. La resurrección. La resurrección de Cristo es la garantía. ya, Y era lo que ellos estaban celebrando. Las tres fiestas anteriores a Pentecostés habían tenido ya cumplimiento. ¿La Pascua? ¿Dónde? ¿Dónde? La muerte de Cristo. Los panes ácimos, ¿dónde? ¿Sí, en la sepultura, en su cuerpo que no vio, corrupción, mientras estuvo en el sepulcro. ¿Y las primicias? en ¿Y ven el orden? ¿Recuerdan por qué se le dice a Moisés, todo debe hacerlo en el exacto y preciso orden que se te da? Porque todo llevaba un orden luego en el cumplimiento las primicias en su resurrección y la fiesta que seguía era Pentecostés y tenía una fecha específica ¿el día? ¿sí? ¿qué día era? era 50 días después de las primicias tenía que celebrarse el Pentecostés ¿ok? y así ocurrió exactamente Jesús, después de haber resucitado, estuvo con sus discípulos ¿cuánto tiempo? Estoy preguntando mucho hoy, ¿verdad? Hechos 1.3 40 días y luego ascendió a los cielos Hechos 1.2 Contando desde el primer día después de la fiesta de las primicias cumplida en la resurrección de Cristo aquí faltan ¿Cuánto para los 50? 10. Yes. Es decir, Jesús asciende a los 40 días después de resucitado, pero faltan todavía 10 días para la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué ascendió antes? ¿Por qué no se esperó aquí 50 días y cuando, de, cuando asciende se da la fiesta de Pentecostés? Aquí, ¿ok? Eh, como cumplimiento de lo que estaba ocurriendo en el cielo porque ese fue 10 días antes me están captando la pregunta ¿por qué no esperó que pasaran los 50 días completos a fin de que su asc ascensión coincidiera con el derramamiento del Espíritu Santo? para entender por qué necesitamos conocer la verdadera razón por la cual descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés que mencionábamos muy brevemente. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cielo? que hizo que el Espíritu Santo descendiera precisamente ese día? ¿Por qué no descendió el mismo día que Cristo ascendió, 40 días después de la resurrección? Eso tiene una razón de ser. Durante esos 10 días de intervalo, entre los 40 y 50 días, estaba ocurriendo algo en el cielo. De mucha importancia. En relación con el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Este aún no había sido inaugurado. En esos diez días. Para que Cristo iniciara su función como sumo sacerdote. ¿Okay? como se hacía en el símbolo. El celestial debía ser también inaugurado como lo fue el terrenal, y los preparativos y las ceremonias correspondientes a dicha inauguración ocurrieron precisamente durante esos diez días. Iniciando desde la ascensión de Cristo, 40 días después de la resurrección, y concluyendo precisa y exactamente el día de Pentecostés. Durante ese lapso de 10 días, se cumple la realidad de los incisos 2, 3 y 4 que ya mencionamos. ¿Me van captando? Volvamos a ellos y los entenderemos ahora un poco mejor. El 2 instrucciones divinas previas y específicas antes del evento principal que era la inauguración del santuario terrenal ¿cómo se cumple este símbolo en la realidad? recordemos los detalles que ahora son muy importantes todo en el santuario debía estar en el lugar correspondiente el sacrificio en el altar del holocausto ya debía haberse realizado Éxodo 40, 29. Todos los muebles y utensilios debían estar listos para su funcionamiento a través del ungimiento. Debían estar ungidos. Éxodo 49. Aarón y sus hijos, como sacerdotes, debían ser ungidos. Éxodo 40, 13 al 15. Estamos repasando. Todo esto y algunos detalles más debían cumplirse en la realidad en el antitipo. ¿Cómo se cumplió? Veamos. El sacrificio previo en el altar del holocausto se había cumplido ¿dónde? Estamos ahora en el antitipo, en la realidad, en el cumplimiento de todo aquello. En la cruz, en la muerte de Cristo. Los otros tres puntos se cumplen durante los diez días, entre el día 40 y el día 50. Todo en el santuario en su lugar correspondiente es alusión al perfecto orden en el que están en el lugar santo y santísimo con sus correspondientes muebles y utensilios en el santuario celestial para empezar a funcionar inmediatamente después de su inauguración. Ah, Elena de Juárez lo expresó así en Cristo en el Santuario, páginas 43-44. Como el ministerio de Cristo se dividiría en dos grandes partes, ocuparía cada una un periodo y tendría un sitio distinto en el Santuario Celestial, así también el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual y a cada uno de ellos se dedicaba a una sección del tabernáculo. De paso, esta declaración recalca que tenemos un santuario real en el cielo, y que hay dos funciones de Cristo, una en un lugar y la otra en el otro. Que está siendo muy atacado eso hoy día, inclusive por algunos teólogos adventistas, entre comillas. Bueno, Continuando, el ungimiento de Aarón y sus hijos como sacerdotes es alusión a qué? Al ungimiento de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y el ungimiento del santuario y sus utensilios es alusión al ungimiento del santuario celestial con todos sus utensilios. Este aspecto es de mucha importancia. Porque hay quienes confunden cuando al leer algunas indicaciones bíblicas donde se presenta a Cristo en su ascensión llegando a la misma presencia del Padre ante su mismo trono, confunden un aspecto muy importante. Es que concluyen que así como el propiciatorio que cubría el arca del pacto era el lugar de la presencia de Dios, y por lo tanto representaba su trono en el santuario celestial, de igual forma, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, entonces, a donde Cristo ascendió, fue al lugar santísimo del santuario celestial, directamente, y no al lugar santo. ¿Han leído sobre eso? ¿Han captado eso? ¿En algunos expositores? Es decir, eh, hay quienes creen que cuando, bueno, y de paso la mayoría, que cuando Cristo ascendió, ascendió directamente para quedarse en el lugar santísimo, en la propia presencia de Dios, en el trono de Dios, en el lugar santísimo. Este tema vamos a analizarlo en el siguiente capítulo, este punto. Pero dicha conclusión pasa por alto que para la inauguración del santuario terrenal, Moisés, que era símbolo del sacerdocio de Cristo, antes de Aarón y sus hijos, entró tanto al lugar santo del lugar santísimo, ¿ok? Como Tanto al lugar santo del santuario como al lugar santísimo. Él entró a los dos. Luego de ungir dichos aposentos y sus correspondientes utensilios, él vuelve a salir. No quedó ahí. Punto clave, muy importante. Moisés entra a los dos lugares. Y cuando es ungido el santuario terrenal, Moisés sale. No se queda ahí. ¿Ok? Esto es clave. Algunos insisten en que el hecho de que no quedó allí implica que no quedó en ninguno de los dos lugares, ni en el Santo ni en el Santísimo. Y que entonces en el cumplimiento tampoco Cristo permaneció en ningún lugar específico del santuario celestial. Pero ese argumento, además de contradecir las declaraciones claras de Pablo en Hebreos, eh, se debe al hecho de ignorar dos cosas. Uno, Moisés no funcionaría como sumo sacerdote. Nunca lo hizo. Los que desempeñarían esa función serían Aarón y sus hijos. Dos, la instrucción clara dada por Dios era que por inaugurado el santuario había un tiempo específico para la función de los sacerdotes en el lugar santo y otro también específico para sus funciones en el lugar santísimo. De ahí la diferencia entre el servicio diario y el anual, que es clara en el Pentateuco, que eran un tipo o símbolo del ministerio de Cristo en el verdadero santuario, el celestial, del cual el terrenal no era más que una sombra. Entonces, Moisés entra al lugar santísimo en ocasión de los preparativos previos a la inauguración del santuario terrenal, pero no lo hace para quedarse allí. De igual forma, Cristo al entrar al santuario celestial para inaugurarlo, ungiéndolo, entra a los dos lugares del santuario, el santo y el santísimo, pero tan solo para su inauguración después de la cual ahora procede a cumplir con lo representado en el símbolo, a oficiar en el lugar santo, hasta que en la agenda divina correspondiera agregar a sus funciones en el lugar santo las del lugar santísimo. Estoy comunicando el punto. ¿Sino no, ¿qué cumplimiento iba a tener las funciones del sacerdote en el lugar santo? ¿Dónde se cumplieron? ¿Cuándo? para que las dio Dios como tipo, como símbolo. Entonces no tendría ningún cumplimiento. ¿Y qué de las instrucciones cumplidas? El punto tres. Bueno, el tercer punto que se cumple en la realidad del santuario celestial es que, así como Moisés hizo todo como Dios le mandó, así también Cristo. Por lo tanto, todo estaba listo para la inauguración del santuario. Y esto nos lleva al cuarto punto. El descenso de la gloria y el poder de Dios sobre el santuario, inaugurándolo. Cuando esto ocurrió en el santuario celestial, fue en el momento en el que Cristo fue glorificado. Fue ungido con el Espíritu Santo, para sus funciones, ahora de sumo sacerdote, como lo había sido en su bautismo para su función de profeta o voz de Dios. Recuerden que eran ungidas las personas para tres funciones. Profeta, en el Antiguo Testamento, sacerdote y rey. Cristo ya había sido ungido como profeta en el bautismo para su función en la tierra como portavoz de Dios. Ahora seguía la función como sacerdote. Es la que se da precisamente en este momento. Y luego falta ser ungido como rey, que es la que da lugar a que él salga del lugar santísimo, quita sus vestiduras de sumo sacerdote, se pone la de rey de reyes y señor de señores y se cumple Apocalipsis 19. ¿Ya? Esa es la que falta. Y ese ungimiento, el de sacerdote, fue tal que descendió hasta sus discípulos y los 120 en el aposento alto aquí en la tierra fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan en el Evangelio de San Juan? Juan El capítulo 7, <coughs> versículos 37 al 39, ese texto tan conocido, dice, Juan 7, 37, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora noten, eso de ríos de agua viva que saldrían del interior de los que lo, de los que creyeran en él. ¿A qué se refería él con eso? Noten el 39 y su relación con lo que estamos viendo. Esto dijo, ¿qué cosa? Esto. ríos de agua viva que saldrían de sus hijos. Esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y ahora procede a explicarnos por qué descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque... Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ya? La glorificación de Cristo se dio precisamente en su ungimiento como sumo sacerdote para iniciar sus funciones en el santuario celestial, en el lugar santo, el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección, exactamente en el periodo que prefiguraba el tipo o el símbolo que tenía que dar estamos preguntas inquietudes hasta aquí ¿O hay allá hay una
0: eh, me hace recordar esto del santuario una vez que mi primo fue que nos íbamos ya para el campo y nos hizo un montón de preguntas, ¿verdad? Y, y nos sacó lo del santuario. Y diciendo que Elena de White estaba equivocada porque Jesús no había ido como sacerdote. Porque ya él había cumplido su función. Y dijo, vea, lo del santuario, eso no, no es válido. No sé qué, algo dijo así. Porque ahí no están, en el santuario terrenal no estaba todo lo que está en el cielo. porque ¿Dónde está la silla ahí en el santuario eh, terrenal? No estaba, ¿verdad? Entonces, esa es mi inquietud ahorita. ¿Cuál silla? Dice que en el, el santuario, ajá, en el santuario celestial está la silla, que en el santuario terrenal no estaba.
1: Sí. Este lo que hay que captar allí es que lo que esa persona eh, pasó por alto, es que el trono de Dios en el santuario terrenal está simbolizado por el arca del pacto. Allí es donde están los dos querubines, mirándose. ¿Qué son los querubines? Son ángeles, ¿ok? Este, ellos están mirándose uno al otro y hacia abajo, en su mirada hacia abajo, en representación de su respeto por la ley de Dios que según los Salmos y muchas otras secciones de la Biblia, son el asiento del trono de Dios. Su ley, sus testimonios, son muchos los textos que nos dicen que su ley es el asiento de su trono. El trono de Dios está eh, simbolizado en, en forma nada oculta o que haya que averiguar mucho para darse cuenta de eso. No, todo estudioso del tema del tabernáculo eh, sabe que el trono de Dios está representado por el arca del pacto. Allí es donde están los querubines que son los que guardan la entrada al trono de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, por ignorar eso, o sea, él, él no sabe que el, el arca del pacto es lo que simboliza el trono de Dios en la Biblia. Por eso ellos tenían que llevar siempre el arca, los israelitas, porque ahí iba Dios con ellos. Y cuando la presencia de Dios les dejó, ya el arca no estaba. O al revés, es lo mismo. Cuando el arca del pacto fue quitada de ellos, ya Dios no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque el arca representaba su trono. Cuando los filisteos se metieron con eso, ustedes pueden leer la historia de lo que les pasó y las desgracias que le vinieron porque Sarca representaba el trono de Dios, la presencia de Dios en Israel. ¿Ya? Y ellos pretendieron jugar con lo sagrado y tener en ellos, entre ellos, entre su pueblo, la presencia de Dios. No, Dios no era Dios de los filisteos. Ellos tenían otros dioses falsos. ¿Ok? Y ocurrieron varias desgracias. La Biblia dice que le dio hemorroides. Sí. Este, así que es por ignorar eso. Claro que está representada la silla de Dios, el trono de Dios. ¿Ya? En el arca del trono. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Entonces dejamos por aquí y nos vemos en la próxima sección.